0: Bonjour Hélène, bienvenue dans le podcast LinkUp. Je suis vraiment ravi que tu aies accepté aujourd'hui de discuter avec moi en l'occurrence, mais avec l'audience les, les, qu'on va avoir, les auditeurs et les auditrices du podcast. Tu fais partie donc de cette partie du podcast qui est bah, qu'on pourrait appeler un peu témoignage de coach. Euh, le but, c'est euh, finalement de donner la parole à des coachs pour qu'ils racontent leur activité. En fait. euh, parce qu'on pense, et euh, je pense qu'on est d'accord là-dessus, que euh, bah, c'est important pour des gens qui se projettent dans un métier éventuel bah, de savoir ce que c'est au quotidien. En fait. Et euh, la diversité, euh, permise par le métier de coach c'est quelque chose de très enrichissant et je pense que c'est important de le mettre en valeur donc c'est ce qu'on essaie de faire dans ce podcast voilà, j'espère que, que c'est ce que les gens qui l'écouteront en retireront euh, donc euh, Hélène Richier, tu t'es formée au coaching bah, chez Linkup hein, du coup c'est comme ça qu'on se connaît. Mm -hmm. Euh, et tu es notamment présidente de RECA Coaching, qui est, on en reparlera, hein, mais qui est une, une, une association de coachs scolaires. C'est l'une de tes spécialités, on en reparlera aussi, donc je fais plein de teasing comme ça, voilà. restez <rire> pour écouter la fin, chers auditeurs et auditrices. Euh, donc c'est l'une de tes spécialités, le coaching scolaire, et tu es donc présidente également, même si ce n'est pas toute ton activité, mais tu es également présidente de RECA Coaching. Euh, donc euh, là aujourd'hui, tu as une activité qui est assez riche, hein, et qui est assez variée, euh, et, euh, et ce que je te propose avant qu'on commence, c'est de te présenter rapidement. Euh, voilà qui tu es, ce que tu fais, euh, bah, très rapidement. Okay. On partira sur ton parcours et sur le coaching. Donc je te laisse. bien.
1: Donc moi je suis Hélène Richir, je suis effectivement présidente de Reca Coaching, qui est une association de coachs scolaires et étudiants euh, et qui regroupe des coachs euh, RNCP disposant d'une certification euh, expert expert en coaching scolaire et étudiant. Et par ailleurs, je, suis également, euh, je fais également du coaching pour des adultes sur des problématiques de transition professionnelle et auprès de TPE. Donc, j'ai aussi une spécialisation en coaching gestion de carrière évolution professionnelle et une spécialisation en coaching et bilan de compétences. Voilà, j'ai ces deux activités.
0: Merci beaucoup pour cette présentation rapide, Hélène. Alors, on reviendra sur tous ces éléments. Euh, juste après pour parler un peu de la diversité justement de ton activité et bah, des spécificités en fait de chacune de ces activités parce que c'est forcément des publics différents des compétences différentes euh, et des objectifs hyper différents donc on y reviendra juste après. Euh, avant ça, est-ce que tu pourrais nous raconter euh, pourquoi tu es devenu coach en fait Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es coach Qu'est-ce qui t'a donné envie de te former au coaching euh, Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de t'engager dans cette voie-là mm -hmm.
1: Alors, moi, j'ai une formation initiale en communication et journalisme. Donc, j'ai été pendant plus de 15 ans responsable de communication dans une grosse boîte. Euh, ce qui m'a le plus intéressé dans la communication, au final, c'est la communication interne. Donc, c'est l'humain. C'était euh, donner du sens, créer du lien. Euh, voilà, C'était l'engagement des collaborateurs, euh, donner du sens à leur action. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai aussi occupé des fonctions RH et j'ai notamment euh, accompagné euh, au changement les collaborateurs lors de, de fusions d'entreprises. Quand j'ai accompagné ces personnes-là, je me suis rendu compte euh, bah, que plein de personnes dans ces entreprises avaient été mal orientées, avaient voilà, subissaient un petit peu le, leur vie professionnelle. Euh, et ça m'a passionné de les accompagner, de les écouter. Je pense que, de toute façon, il y avait ça depuis le début. Hein. L'humain, c'était important pour moi. J'étais absolument persuadée que, que la richesse d'une entreprise ou d'une organisation, elle est vraiment liée euh, au sens et à l'autonomie la, de chacune des personnes qui en font partie, au sens à l'action qu'ils peuvent donner. Et voilà, donc je me suis dit, j'ai envie de changer de métier. Euh, j'ai vraiment envie de faire un métier euh, euh, où l'humain est placé au centre. Euh, et au final, j'en suis arrivée au coaching. Voilà. Après, après, mais ça a été presque naturel. Voilà. Et pourquoi LinkUp Parce que c'était quand même un vrai choix. Et euh, euh, bah parce que parce que parce qu'il y avait il y avait une dimension euh, très professionnelle, beaucoup d'exigences dans la formation, et aussi une dimension éthique qui m'a vraiment interpellée. Euh, voilà. Pourquoi j'ai choisi LinkUp.
0: Merci beaucoup pour ce, ce rapide, voilà, cette rapide vue. Euh, et donc, si, si j'ai bien compris, en fait, tu es parti, euh, c'est vraiment une reconversion professionnelle, en fait, euh, assez classique. Tu dis, tiens, je vais changer de métier. Oui. Euh, Est-ce est que tu est as fait un bilan de compétences, par exemple, ou ce genre d'activité, ou pas du tout? C'était vraiment assez naturel, en fait. Tu dit, tiens, ouais,
1: en fait, ça faisait cinq ans. Ah, avant, pardon, je t'ai coupé la parole. Je j'ai réfléchi, en fait, je ne savais pas que j'allais changer de métier, mais ça faisait cinq ans que ça me titillait. Tout en faisant mon métier, je me disais, « Ouais, je vais me former au coaching et je vais continuer mon métier. » Et puis, et puis, et puis c'est devenu vraiment une évidence, mais même vitale. Enfin, il y a un moment où je me suis dit, « Non, non, mais je ne veux plus faire ce que je fais. Je, je, veux, vraiment, je, veux, je veux vraiment arrêter. » Je ne suis pas bien dans ce que je fais, bon, parce qu'après, on peut en parler, mais j'avais un... J'étais plus tellement alignée aussi avec les valeurs de l'entreprise. Euh, voilà, enfin, il, il y avait un problème de sens pour moi dans mon job à moi. Et donc, euh, bah, du coup, j'ai décidé de quitter l'entreprise et, et d'en de, faire mon métier, même si ça faisait vraiment cinq ans que j'y pensais et que j'hésitais. Voilà, C'était des allers-retours, donc ça a été quand même mûrement réfléchi, mais sans bilan de compétences.
0: D'accord, okay, ouais, c'est vraiment l'aboutissement d'une réflexion un peu naturelle mmh. que, bah, que tu as menée en fait euh... mmh. Au cours de cinq ans, c'est voilà. vrai que les projets de formation, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas forcément à l'instant T. C'est-à-dire que si vous voulez vous reconvertir, vous avez le droit de prendre le temps. Après, chacun a ses, évidemment, chacun ses spécificités, les, les milieux spécifiques dans lesquels il évolue, mais on peut prendre le temps et, et en fait, euh, bah, aller vers où on veut aller, mais au bout de cinq ans, c'est normal. Il faut prendre le temps de mûrir les projets. En fait. C'est un peu ça dont as mmh. besoin, j'imagine. Euh, Tout de à fait. Mentir, en fait. Ok, super. Euh, et, et ensuite, donc, tu, tu nous disais que... Bah, tu as, t as un, parcours assez, enfin un parcours de coach, hein, je veux dire, euh, assez marqué par le, le coaching scolaire, euh, puisque tu as notamment bah, rejoint Eureka, dont tu parlais tout à l'heure, euh, et tu es, dont tu es la présidente maintenant. Euh, est-ce que, euh, dès le départ, tu t'es dit euh, j'ai envie d'être coach scolaire, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu euh, au fur et à mesure de tes recherches sur le coaching, éventuellement en formation, euh, ce genre de choses comment, comment ça t'est venu, cette idée d'être coach scolaire
1: alors au départ, je ne voulais pas forcément être coach scolaire, je venais du milieu de l'entreprise euh, et je pensais plutôt euh, me consacrer à, à du coaching en entreprise. Enfin, C'était l'idée de départ. Euh, et en fait, durant ma, ma formation euh, chez Linkup, on nous a parlé euh, d'une franchise qui s'appelait Eureka Coaching Scolaire qui était en train de naître. Euh, pour accompagner les jeunes. Et au final, ça, petit à petit, en discutant avec, euh, avec les autres stagiaires de ma promo et avec Amandine qui, qui faisait la promotion de, de RECA Coaching, euh, bah, ça m'a réellement intéressée d'abord parce que euh, bah, les gens que j'avais rencontrés pendant, pendant les accompagnements RH que j'avais pu faire et qui avaient été notamment mal orientés, je me suis dit bah, ces gens-là, si on les avait accompagnés plus jeunes, Peut-être qu'ils n'en seraient pas là. Enfin, voilà, ça, petit à petit, ça, ça a pris du sens pour moi. Et puis, j'ai fait des belles rencontres aussi chez, chez Link Up dans ma promo, euh, dont une qui est Badia, euh, qui d'ailleurs est vice-présidente de RECA Coaching aujourd'hui, euh, avec qui, bah, en discutant, on s'est dit Ouais, bah, on, on va aller dans l'aventure. On, on, voilà, on, on, on est dans la même région, on va pouvoir construire des choses ensemble sur cette thématique-là. Et voilà. Donc, j'ai au départ était dans la franchise Eureka Coaching. Et quand elle s'est arrêtée, euh, on avait déjà commencé à développer notre activité. Euh, on a décidé, à, avec d'autres coachs qui étaient franchisés aussi, de, bah de, de, de permettre à Eureka Coaching de continuer à vivre en créant une association. Mais au départ, effectivement, ce n'était pas la première idée que j'ai pu avoir.
0: Juste pour pour ce qu'on a on a parlé de nous alors badier on va faire le prochain le prochain podcast avec elle d'ailleurs donc les, les vous là ferait bientôt et tu Hélène parlait de quelqu'un qui s'appelle Amandine qui est en fait une membre du, du comex Linkup qui est directrice à, à relations institutionnelles et qui a travaillé justement en effet, sur, sur le projet Eureka qui est devenue du coup une association en effet qui est passée de franchise à association et donc maintenant c'est géré par vous vous en fait. gérez le tout à fait site complètement vous avez le site internet ah, super. Et, et donc, alors, Ce qui m'a vraiment intéressé dans, dans, dans ce que tu me disais, c'était le, euh, bah, le lien en fait, entre ce que tu imaginais d'abord dans ton activité de coaching et que tu fais par ailleurs, parce que tu fais du coaching en entreprise sur, euh, avec des, des thématiques professionnelles également, professionnelles dans le sens business. Hein, en oui. euh, C'est le lien en fait, avec, assez naturel que tu as trouvé dans le coaching scolaire dans le sens où, euh, si j'ai bien compris ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a pas mal des, des, des problématiques qu'on peut rencontrer en entreprise, donc des problématiques de sens, de, de vocation, en fait, euh, et de gestion de carrière, qui peuvent trouver leur source dans une orientation euh, soit déficiente, soit mal réfléchie. Euh, alors, on ne parle pas d'enfants de, 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 en primaire, hein, évidemment, mais des orientations, surtout en lycée, euh, voilà, peut-être en collège, dans, 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 pour les plus jeunes d'entre eux, mais on est plus sur lycée, hein, si je ne me trompe pas, et université. Euh, sachant d'ailleurs petite note que le, le, la grande majorité euh, la grande majorité des coachings scolaires se font au lycée hein, pour les gens qui, qui nous écoutent euh, c'est une, une info pas exclusive hein, c'est quelque chose qui est connu mais il y a un, y a un très bon livre qui sur le coaching scolaire on en parle sur l'une des, des pages de notre site sur le coaching scolaire justement qui montre que euh, c est, c est, je crois à 70% des, des coachings scolaires hein, se font au lycée en fait, parce que c'est vraiment le moment où d'autant plus avec le, la dernière réforme hein, si tu, dois connaître, tu connais le sujet que moi mais c'est un moment où bah, tout se décide en fait, c'est très, très stressant pour toutes les parties et c'est un moment important. Euh, merci d'avoir détaillé un peu tout ça, euh, ce que je vois c'est qu'on parle maintenant des différentes activités du coup que tu as, donc en effet tu fais du coaching scolaire et étudiant, tu coaches également en entreprise, euh, est -ce que, en, en termes de, de répartition d'activités d'ailleurs, comment tu t'organises Est-ce qu'il y en a une qui prend le pas un peu sur l'autre ou est-ce que c'est vraiment 50-50, comment, comment ça se passe au, jour, au quotidien. Quoi, hein, voilà, dans, dans ton... mmh.
1: Alors, en fait, je fais pour l'instant plus de coaching scolaire, tout simplement parce que la deuxième structure, on l'a créée plus tard, donc euh, elle, est, elle est beaucoup plus jeune. Euh, donc, je pense que je fais 60% de coaching scolaire et étudiant, et 40% de coaching pour des, pour des adultes, on va le dire comme ça. Euh, Pourquoi la question c'était comment comment c'est comment arrivé ces deux activités, c'est ça
0: euh, Oui, bah, en fait, oui, voilà, c'est l'une des questions euh, tout à fait que j'avais posées. Euh, c'est l'une des questions euh, et comment ça va évoluer après également D'accord. Comment tu diversifié comme ça Enfin, Comment tu t'es doublement spécialisé, on va dire, plutôt ouais. bah,
1: okay. En fait, ouais. Bon, Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, de toute façon, euh, je... le coaching, euh, le coaching en entreprise, ça me parlait depuis le début. Donc, euh, c'était toujours resté dans un coin de ma tête, mais j'ai effectivement commencé par le coaching scolaire. Euh, alors, pourquoi on a créé ce... Et donc, j'ai créé une, une autre structure qui s'adresse aux TPE et aux salariés en, en transition professionnelle avec deux autres coachs de LinkUp, donc Badia, dont je viens de parler, euh, qui, voilà, qui est mon associé dans une structure qui s'appelle Galileo Coaching, et Delphine Leroy, qui est une ancienne aussi de LinkUp, qui est aussi chez Eureka. Hein, voilà. Euh, et et c'est justement parce qu'on était toutes les trois chez Eureka, dans la même région, parce que ça aussi hein, ça a créé des synergies entre nous, euh, euh, qu'on a, qu a, qu a rencontré le besoin d'avoir une autre activité, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en en fait le coaching scolaire, l'activité coach, de coach scolaire est liée à une saisonnalité. C'est-à-dire qu'en fait, pendant les vacances d'été, il y a beaucoup moins de coaching puisque les jeunes sont en vacances. Et enfin, euh, on coach les jeunes après le lycée, après les cours de la fac. Enfin bref, si on ne fait que du coaching scolaire, c'est compliqué d'avoir des clients toute la journée. On travaille le soir, éventuellement le week-end. Donc voilà, on avait envie de rééquilibrer notre emploi du temps. Euh, tout simplement aussi pour pouvoir être à l'aise financièrement. Enfin, voilà, il y avait toute cette problématique-là à, à regarder. Euh, voilà donc voilà pourquoi on a, on, on a allié ces deux choses sur la même région pour nous, parce que ça nous a permis aussi de prévoir des accompagnements collectifs, puisqu'on est dans la région bordelaise.
0: D'accord, très bien. Je suis à Bordeaux également en ce moment, donc on est presque voisins. Et je repars à Paris. <rire> il y a une concentration à Linkup. Alors c'est vrai qu'il y, y, euh, y, y a pas mal de. Même le, le, le réseau alumni, en fait, Linkup, est assez actif hein, en région aquitaine. À Bordeaux, il y a beaucoup de coachs qu'on a formés qui, qui habitent en région bordelaise. Euh, euh, D'ailleurs, avant de repartir. Et pour arrêter de bégayer, je mettrai les liens en description euh, de Galiléo, Réca, voilà comme ça, si, si, euh, si vous, éditeur, éditrice, vous souhaitez aller regarder tout ça, ce sera voilà, en description du podcast et en description de, de la vidéo YouTube. Donc, pas d'inquiétude, vous aurez toutes les, toutes les ressources. Euh, pour revenir là-dessus, donc, euh, donc, en gros, voilà, là aujourd'hui, vous avez... Euh, Choisissez de diversifier votre clientèle, ce qui est en fait une, fin un conseil qu'on ne saurait trop donner aux entrepreneurs hein, et aux personnes qui ont une activité libérale en général, parce que, il faut diversifier ses activités pour, pour, pour bah, déjà faire des choses différentes, c'est enrichissant forcément, mais aussi en termes économiques, c'est important de ne pas dépendre d'un seul secteur, enfin, euh, j'imagine que ça a du jeu aussi, c'est ce que tu, ce que tu disais. Ça. Euh, et, et, et ensuite en termes de alors c'est vrai que ce qui est super intéressant dans ce que tu dis aussi c'est la question de la logistique c'est à dire qu'en fonction des publics qu'on va aller accompagner il euh, bah, y a des besoins spécifiques et en effet des bah, étudiants ou des lycéens ils ne sont pas disponibles en journée en fait euh, donc okay. ça oblige euh, bah, déjà à restreindre tes capacités de coaching j'imagine euh, puisque bah, on peut pas, tu ne peux pas enchaîner 5 coachings de 18h à 23h c'est compliqué euh, okay. donc, euh, donc forcément ça restreint euh, d'où l'intérêt aussi de ce de se spécialiser, de, fin, de multiplier les expertises euh, finalement. Euh, la question là, que, je, que, je, que je me posais, c'était sur le, la constitution de la clientèle en fait. Euh, que ce soit alors d'abord la, la clientèle du coup, la première clientèle historiquement que tu as eue, puisque si j'ai bien compris, mm -hmm. tu commencé coaching scolaire et étudiant, euh, et ensuite la clientèle euh, plus en entreprise, entrepreneur, euh, créateur d'entreprise, etc., que tu as maintenant et que tu développes, et qui, fin, que tu développes très bien, puisque là tu es à 55 50, 50 à peu près, hein, 60-40 on est, on est presque sur quelque chose euh, d'égal. Finalement, donc, comment, euh, dans un premier temps, tu as développé ton, euh, ta clientèle euh, plus étudiants et, et jeunes, hein, jeunes adultes, euh, et ensuite, comment tu as développé bah, l'autre clientèle Comment tu as fait pour, pour créer tout ça et pour, euh, bah, pour développer l'activité de cette manière
1: Alors, Pour le coaching scolaire, on a eu un magnifique outil. Ça a été donc Eureka Coaching, la franchise au départ, qui dispose d'un site internet qui permet de mettre en relation des prospects avec des coachs. Donc, ça, c est, c est, ça a été vraiment le… Et ça marche encore. Enfin, voilà, on a des leads. L'idée, euh, j'ai envie de dire aussi, l'idée, c'est de ne pas être tout seul par rapport à cette problématique de chercher des clients. C est, c est, si j'avais un conseil à donner à des, à des jeunes coachs, c'est vraiment ne restez pas seul. Ce n'est pas facile, seul. Euh, donc, voilà, ce site, il, a, il, a, il est important. Il a été important. Il est encore important aujourd'hui pour la visibilité qu'il peut nous permettre d'avoir et puis aussi les mises en relation. L'autre piste, enfin, il y en a plein, en fait, c'est la recommandation, c'est-à-dire que nos clients qui sont satisfaits, bah, ils nous recommandent, c'est le bouche à oreille, enfin, ça, ça marche vraiment. Euh, il m'arrive de coacher des fratries aussi. Hein. Voilà, je commence par le grand frère, et puis l'année d'après, c'est le petit frère. Enfin, voilà. Hein. Donc, ça, ça fonctionne comme ça. Euh, après, on a aussi, il y a quelque chose de très important, surtout avec le coaching scolaire, c'est penser à à, à parler de son activité à, à tout le monde, à tous les gens qu'on connaît, parce qu'au final, euh, ils ont forcément euh, connaissance de problématiques que rencontrent des jeunes autour d'eux. Donc, ça, c'est important. Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de tisser des partenariats locaux avec des associations qui, qui s'adressent plus particulièrement à des jeunes, avec des associations de parents d'élèves. Euh, on, euh, on a répondu aussi à des appels d'offres euh, de collectivités territoriales Récemment, on vient, de, on vient de, de participer à des vacances apprenantes. Donc là, on a proposé des ateliers à des lycéens pendant les vacances de la Toussaint. On va le refaire au mois de février. Voilà, on, on, en fait, on a plusieurs façons de, de trouver des clients et, et, et vraiment, ce qui est chouette dans le fait de, de faire partie d'une association, c'est qu'on ben, n'est pas tout seul à faire ça et, euh, et on a beaucoup plus de force à plusieurs.
0: Oui, en plus, vous pouvez échanger sur la pratique, sur ce genre ouais. de choses, c'est ouais. enrichissant, parce que en fait, le, le coaching, euh, tu, tu, euh, tu pourras en parler, en, parler, en parler encore plus, évidemment, mais le coaching, c'est vraiment une discipline qui se nourrit des échanges entre pairs, comme beaucoup de disciplines libérales, hein. euh, mais c'est important de confronter sa pratique en fait, aux autres euh, pour, pour garder toujours un œil critique sur la manière dont nous-mêmes, on accompagne, euh, parce qu'on peut très vite euh, bah, perdre en acuité, euh, se dire que c'est facile en fait, je vais appliquer les mêmes recettes à chaque fois, mais non, il ne faut pas faire ça, il faut vraiment rester en écoute du client et, et le mettre en premier et ça, ça demande quand même une certaine rigueur et je pense que le fait d'être à plusieurs aussi, ça vous aide beaucoup à, à garder cette acuité et à développer aussi vos compétences parce qu'en fait, au fur et à mesure, je veux dire, chaque jour passant, tu es une meilleure coach que la veille, quoi, forcément. On, avec la pratique, on devient de plus en plus externe et, et c'est forcément décuplé avec d'autres personnes, donc... C'est aussi l'une des forces des réseaux, hein, de manière générale. Quoi, dont, dont, mm -hmm. ouais. super. Euh...
1: Alors, pardon. Mais alors, du coup, tu, tu, tu me donnes envie de rebondir euh, sur, sur ça parce que effectivement, là, je parlais que du côté commercial parce que c'était la question. Mais euh, par exemple, chez Eureka Coaching, on, tous les mois, on fait des analyses de pratiques. Tous les mois, on, on, on fait des ateliers sur des outils que que, que l'un ou l'autre d'entre nous euh, s'est approprié, maîtrise et a envie de partager avec les autres. Enfin, vraiment, il y, a, il, y a cette, euh, il y a cette émulation, ces échanges, ces partages qui sont vraiment importants. On, fait aussi, on, a, on a aussi des, des supervisions collectives avec, euh, bah avec un, un superviseur. Et, et en dehors de, de RECA, euh, il y a plein d'associations. Si je peux en citer une dont je fais partie, elle s'appelle Maillon. C'est une, une association de, de coach RNCP. C'est pareil, l'idée c'est vraiment de se rencontrer, d'échanger, de ne pas rester seul, de s'auto-former. De... Voilà, c'est vrai. De toute façon, le coaching, se... c'est quelque chose qui se nourrit. Donc, euh, il, il, faut, il faut nourrir notre, notre, notre posture de coach, notre expertise de coach au quotidien, évidemment.
0: Tu me donneras le lien de maillon, on le mettra en description. Avec sur... plaisir. Comme ça, y aura toutes les. <rire> on aura accès à tout. Alors, j'avais une autre question sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, quand tu parlais des recommandations. Euh, sachant qu'il y, y a une spécificité peut-être euh, dans le coaching scolaire étudiant notamment, c'est que, euh, en tout cas, quand les, les, quand les clients, donc les, les, les étudiants ou les, les jeunes adultes ne sont pas majeurs, euh, bah, le contrat se fait de manière tripartite, si je ne me trompe pas, c'est ça, donc avec l'autorité, le, donc euh, les parents mmh. ou le, le, le tuteur si, si, si c'est le cas, donc en, en majorité les parents quoi. Euh, et donc quand tu parles de recommandations de ton expérience toi est-ce qu'on est qu parle plutôt d'expérience de parents à parents en fait euh, ou carrément d'étudiants à étudiants c'est peut-être plus rare je pense non de jeune à jeune parce qu'ils bon, ont une vie très épidante ils pensent à plein de trucs euh, et, mais, mais comment enfin, les recommandations d'expérience comment, comment elles ont marché elles étaient à quel niveau de ton côté ouais.
1: alors effectivement c'est plus les parents en tout cas pour, pour les, les lycéens c'est plus les parents qui recommandent euh... Les étudiants, il a, enfin c'est beaucoup moins fréquent, mais il arrive que les étudiants euh, nous recommandent. Le seul problème, c'est qu'au final, c'est quand même leurs parents qui vont payer. Donc, euh, donc euh, ouais, non, c'est les, les parents,
0: Et c'est bah, la recommandation elle est forcément plus à, à plus de poids si ce sont les parents, c'est évident. Donc, Exactement. Parce que finalement, ce sont les, dire, il, faut que le, il faut que le jeune ou la jeune euh, veuille faire le coaching, ça c'est évident, c'est impératif. Euh, ceci étant, le, bah, à la fin, voilà, comme tu le dis, c'est les parents qui payent euh, et le contrat se signe également avec eux. Donc, il euh, y, 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 y a un décisionnaire final. Si c'est comme le coaching c en entreprise où euh, bah, c'est la hiérarchie qui va payer le coaching et qui va le prescrire éventuellement. Des... C'est
1: exactement ça, c'est ce que j'allais dire. Ça ressemble vraiment à un contrat tripartite comme, comme avec un, un coaching en entreprise où… Euh... Ou parfois, d'ailleurs, la demande du parent n'est pas forcément… Enfin, voilà, on vérifie exactement comme, euh, comme lors d'un processus de coaching en entreprise, un, un, un processus tripartite, on vérifie euh, bah, que la demande est bien celle du jeune, qu'il que, qu a une vraie demande, qu'il a une vraie motivation, un véritable engagement pour le processus de coaching. Euh, ouais, c'est pareil. Et, et effectivement, c'est le parent qui, qui, au final, va être prescripteur plus facilement.
0: Ben merci beaucoup pour ces détails. Je pense que ça, ça donne une bonne idée de comment euh, peut marcher le coaching scolaire et des différents outils. Donc, en effet, le réseau OECA. Euh, et ensuite, les associations, il faut jamais le, fin, les associations scolaires, hein, il ne faut jamais le laisser de côté. Euh, et même les, les lycées, parce que alors, si je ne me trompe pas, je crois qu'en lycée, les conseils d'orientation ont la capacité de débloquer des budgets, si je ne me trompe pas. Mais pas en ouais. collège. Il y a une spécificité comme ça dont j'avais parlé avec quelqu'un d'autre euh, qui était coach scolaire également.
1: Oui, tout à fait. Alors... Euh... Les lycées, enfin, au lycée, il est prévu 54 heures d'accompagnement pour l'orientation des jeunes. Et donc, dans ce, dans, ce, dans ce dispositif, les lycées peuvent actionner des budgets pour faire intervenir des personnes extérieures euh, à l'établissement. Bon, c'est quand même pas un truc hyper répandu. Hein, de, faire, euh, de faire rentrer quelqu'un euh, extérieur à l'éducation nationale dans un lycée, c'est pas simple euh, parce qu'il y a quand même pas mal de défiance encore. Et. et euh, et je le dis en toute, euh, avec, en toute décontraction, puisque ma mère est enseignante. Donc, du coup, euh, voilà, je, 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 elle, elle le regrette aussi. Elle est, elle est à la retraite, mais elle le regrette aussi, de, de, voilà, qui, est, qui, est, qui est cette coupure en fait hein, du, monde, du monde enseignant avec le monde extérieur, mais ça évolue. Euh, néanmoins, on peut aussi intervenir euh, euh, dans les établissements scolaires, et là, pour le coup, et dans les collèges et dans les lycées, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle l'école ouverte, qui permet à des, à des chefs d'établissement qui sont volontaires d'actionner de, des budgets auprès de leur, de leur rectorat euh, pour des accompagnements. Alors, ça peut être des activités culturelles, sportives, mais aussi des accompagnements comme le coaching sur certaines thématiques comme apprendre à apprendre, euh, comme la gestion du stress, la gestion des conflits. Euh, à l'occasion d'ateliers organisés, mais hors temps scolaire, là, par contre. C'est pendant les vacances, le mercredi ou le samedi. Voilà okay. comment on peut intervenir avec eux.
0: Ouais, donc, il y a plein de ressources. Après, bon, chacun fera ses propres recherches, mais voilà. il y a d'entrée. De il faut vraiment, euh, faut vraiment prospecter, en fait, et aller chercher. C'est ça. Super. Alors, on va passer à l'autre point de ton activité. Euh, comment bah, tu... Vous avez décidé, donc, avec, avec tes deux associés, euh, de, de développer cette activité dans le cadre de... C'est un cabinet ou une entreprise, enfin, Galiléo.
1: Mmh. Euh, en fait, c'est un GIE. Structurellement parlant, c'est ingénieux.
0: C était, c était, on en reparlera un petit peu après lorsqu'on parlera de choses administratives comme ça. Euh, et donc, vous, voilà, vous avez décidé de vous lancer là-dedans. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez actionné des réseaux Je veux dire, comment vous, avez, comment vous avez fait en sorte de développer cette clientèle-là
1: D'accord. Euh, alors, pour développer cette clientèle-là, on a... On a d'abord à actionner nos réseaux professionnels de notre première partie de vie professionnelle, parce que ça compte, il hein, ne faut vraiment pas se, se priver de, de s'en servir. Euh, D'autant qu'en plus, nous, on vient de secteur, des secteurs d'activité très différents toutes les trois, euh, donc assez complémentaires. Euh, moi, je viens du secteur bancaire, Delphine vient euh, du secteur de l'intérim, et Badia euh, a, une, a été chef d'entreprise avant dans le commerce, mais et, euh, auparavant encore, euh, était euh, directrice d'une école privée. Enfin bref, on, on, on avait euh, on avait des réseaux qui pouvaient être complémentaires. Et après, pour trouver des clients, bah, bah, en fait, il faut il faut se lever tôt le matin, il faut faut avoir beaucoup d'énergie euh, et il faut réseauter. Donc pour réseauter, il y a des clubs de chefs d'entreprise. Euh, Vraiment, j'insiste là-dessus parce que ça, ça fonctionne voilà, par recommandation, par tisser des liens. Alors, ça peut être des, des réseaux locaux, ça peut être des réseaux thématiques. Enfin, moi, par exemple, je fais partie d'un réseau de, de femmes, chefs d'entreprise. Je fais partie euh, d'un réseau de chefs d'entreprise très local, hein, type BNi. Voilà, ça va peut-être parler à, à beaucoup. Et ensuite, des, 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 réseaux, euh, des réseaux plus plus thématique euh, sur, euh, par exemple, euh, sur euh, euh, toutes les personnes qui accompagnent euh, à la transition professionnelle. Donc, il y a des réseaux qui existent comme ça. Pour le coaching scolaire aussi, je fais partie d'un réseau, euh, c'est en aparté, euh, de professionnels euh, de service à la famille. Enfin, bref, voilà. Mais ouais, réseauter, c'est hyper important. Communiquer, évidemment. Communiquer, avoir des outils de communication. Euh, voilà, avoir un site internet, ça me semble indispensable, même si ce n'est pas honnêtement ce qui nous fait, euh, ce, qui fait euh, ce qui fait que nos clients arrivent chez nous. Hein. C'est vraiment, vraiment se faire connaître. Il faut parler de, de notre métier tout le temps, à, à, à tout le monde, à chaque instant.
0: Et tu, tu utilises quelqu'un d'autre du coup euh, J'imagine peut-être LinkedIn. Tu dois, as un...
1: Alors ouais, pour les pros, enfin pour le côté professionnel, c'est plutôt LinkedIn. Ouais. Okay. Pour Eureka, on va plutôt util... Enfin, on utilise les deux, mais c'est plutôt Facebook qui va marcher. Okay. Alors Eureka, on n'est pas encore sur Instagram, mais il faudrait. Oui. Mais ça demande du temps. Mais voilà. Euh, mais oui, euh, LinkedIn, ça fonctionne bien pour les pros, pour le côté, euh, pour le côté Galiléo.
0: D'accord. On se demande d'ailleurs, à euh, Linkup, si on va sur Instagram ou pas. Parce que là, en effet, on est sur Facebook, euh, LinkedIn et Twitter. Euh, ouais. Sur LinkedIn, ensuite sur Twitter, ensuite sur Facebook, en fait, en ordre. Et on se pose la question pour Instagram. Donc voilà, bah, si, si des gens ont des, des avis là-dessus, n'hésitez pas à poster des commentaires à nous dire euh, « Allez sur Instagram, euh, Hélène, Hélène et pour,
1: euh, Ouais. Euh, Moi, je pense qu'en tout cas, pour le coaching scolaire, ça serait une très bonne idée. Ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est évident. Ouais, c'est clair. Sauf que ça prend du temps. Et... Mais il faut peut-être le prendre, ce temps-là. Voilà.
0: Donc, en fait, enfin, le, la leçon à retenir, c'est qu'il faut adapter ces euh, réseaux à, à ses publics, en fait.
1: Euh,
0: mmh. as, sur Facebook, pour le coaching scolaire, tu vas toucher les parents plutôt, c'est ça euh... C'est ça. Ouais, okay. D'accord. Et sur Instagram, éventuellement, bah, les, les bénéficiaires du coaching, donc les étudiants, les lycéens quoi. Oui. Ça marche. Il y a également Snapchat, peut-être, à regarder. Euh, puis, Aussi. Oui, oui. C'est plus euh, conversation directe, donc euh, c'est donc un, peu, un peu différent. Euh, ok, bah, merci beaucoup. Euh, on mettra les, les liens LinkedIn, enfin euh, on mettra le profil LinkedIn d'Hélène en, en description et le, le lien du site Internet également. Euh, du coup, tu, alors, tu parlais rapidement du, du site Internet, du coup, quel, si, si, euh, si ce n'est pas, pas le support, on va dire, qui t'apporte le plus de clients, comme tu disais, euh, pourquoi vous avez senti le besoin, vous, d'en faire un, en fait
1: finalement bah, Alors, ne serait-ce que pour quand on rencontre des gens et qu'on leur parle de, de notre activité, pouvoir leur donner... Euh, euh, l'adresse du site et, et, et pour en savoir plus ils peuvent y aller ensuite parce que ça me semblait inconcevable de ne pas en avoir tout court enfin, voilà c'était un, un, un préalable à toute activité euh, et, et là le, les efforts que l'on doit faire aujourd'hui par rapport au site de Galileo Coaching c'est le référencement autant sur Eureka on le fait autant là on a, on a un vrai boulot à faire et là il va devenir utile
0: oui d'accord donc en fait ça ne sert pas vraiment à trouver de nouveaux clients mais c'est un support qui permet de, de... Euh, d'approfondir en fait euh, la connaissance de ton activité pour des personnes que tu, tu as déjà trouvées en fait des leads déjà construits. exactement ok ouais, je et donc la prochaine phase euh, c'est en chantier j'imagine c'est de c'est de, de faire en sorte que ça t'amène plus de leads euh, voilà pour, pour divers, diversifier un peu tout ça
1: ouais on a une grande marge de progrès encore là-dessus mais c'est c'est vraiment le, la P1
0: D'accord. Okay. Pour rentrer vraiment dans le, dans le, dans le côté technique, euh, si ça ne si ça te, te gêne pas, mais euh, à peu près le, le pourcentage de personnes que tu vas aller trouver pour une même activité hein, sur LinkedIn, sur Facebook, via Eureka, c'est quoi à peu près Est-ce que c'est égal euh, ou, euh, ou tu observes des disparités entre ces différents réseaux
1: Alors, pour Eureka, ce n'est pas LinkedIn qui marche bien, c'est Facebook. Facebook, ok. Ouais.
0: Et euh, donc, vraiment, tu as, as un public sur, sur un réseau et un public sur un autre, en fait, c'est ça le public... ouais.
1: Bon, Même si, au final, on a une page Facebook pour les deux et une page ouais. LinkedIn pour les deux, mais on voit bien que l'efficacité, euh, en tout cas pour Eureka, ce qui fonctionne, c'est euh, Facebook et notre site. Parce que là, pour le coup, on, on l'a bien référencé.
0: D'accord, ok. Donc, c'est vraiment bien compartimenté sur les deux activités. Okay, est oui. est-ce que, c'est juste une question euh, par curiosité, est-ce que certains parents euh, sont devenus tes clients à Galiléo par hasard
1: Alors oui, et vice-versa. J'ai eu aussi euh, ouais. un, un client, euh, chef d'entreprise euh, qui est devenu client pour ses enfants euh, chez Eureka.
0: Ok, ben bah voilà, comme quoi on peut avoir des... C'est euh, oui. vraiment, <rire> euh, je, je me posais la question euh, pendant que tu en parlais. Euh, c'est possible d'avoir du coup des activités qui sont complémentaires, en fait, parce que, le oui. moment où on a des capacités pour coacher dans un cadre familial, euh, bah, il suffit de coacher une personne de la famille, bah, c'est comme la recommandation, en fait. Hein, la personne va dire « bah, tiens, euh, mon ado, bah, fais-toi coacher, moi j'ai une super coach, euh, elle fait aussi du coaching scolaire, hein, vas-y Donc euh, oui, voilà, oui. commencer le, le, la complémentarité des activités aussi, c'est important. Quoi. Très bien, merci beaucoup pour tous ces, tous ces éléments. Moi, c'est assez clair, hein, voilà. c'est la répartition d'activités et la manière dont tu l'as constituée. Je pense que c'est très enrichissant comme, comme, bah, comme contenu et comme bah, témoignage, hein, parce que ça en est un. Euh, ce que je propose qu'on qu fasse maintenant, c'est qu'on parle euh, plus en termes techniques hein, de coaching. Euh, euh, quelles sont les, les, les différences, euh, si tu veux, entre le coaching euh, auprès d'un public jeune pour des problématiques scolaires, mais peut-être qu'ils ont d'autres problématiques parfois, d'autres objectifs, et un public de, de, de créateurs ou créatrices d'entreprises, un public déjà inséré dans la vie avec un projet professionnel fort, euh, et qui va se faire accompagner pour des problématiques plus professionnelles. Est-ce qu'il y a une différence déjà euh, Et si oui, enfin, quel, quelles sont ces différences, et comment euh, toi, ça enrichit ta pratique, comment tu vis ces mmh. différences quoi.
1: Alors, il y a forcément des différences. Euh, quand on, en tout cas, si je parle des adolescents, parce que les étudiants, ça va peut-être être plus proche de, du coaching professionnel pour, pour les entreprises. Euh, les adolescents, en fait, sont en construction identitaire. Donc, on va, avoir, on va, avoir, on va utiliser des outils euh, qui vont être différents et on va avoir une posture aussi un petit peu différente. Euh, ce qui se passe aussi chez les adolescents, euh, c'est… Euh, c'est qu'ils ont du mal à, 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 à parler, en fait. Voilà, on ne va pas questionner un adolescent de la même façon. Parce que typiquement, si je questionne un adolescent comme je questionne un adulte, la réponse qu'il va me faire, c'est « je sais pas
0: ». Voilà, c'est comme ça que ça se passe. pour un coach, en fait, comme pour un
1: intervieweur. C'est ça, c'est terrible <rire> Donc après, on va, passer, ben on va utiliser des moyens, des, des moyens de détourner pour, pour le faire s'exprimer. Ça, ça peut être le dessin, ça peut être le photolangage. Enfin voilà, il, y a, il y a une multitude d'outils qui sont d'ailleurs tout à fait, fait pertinents aussi avec des adultes. Hein, Ce n'est pas la question, mais en tout cas, voilà, on, va, on, va dénouer, on va dénouer le dialogue avec le jeune, souvent de cette façon-là. Euh, et puis pour revenir sur les, sur les thématiques que, que l'on accompagne sur les jeunes parce que c'est vrai que naturellement on pense à l'orientation mais au final bon, c'est vraiment pas la majorité hein, l'orientation et d'ailleurs dans l'année ça dure trois mois les, les coachings d'orientation en gros c'est depuis, depuis début novembre jusqu'à fin février et puis après on n'en parlera plus puisque Parcoursup c'est en mars donc voilà c'est souvent comme ça que ça se passe euh, donc, ce qu'on accompagne beaucoup, c'est des problématiques de, de connaissance de soi, enfin confiance en soi. Euh, ce qu'on accompagne beaucoup, c'est la gestion du stress, la préparation mentale aux examens, euh, que ce soit pour le bac ou plus tard. Euh, mais vraiment, la confiance en soi, l'estime de soi, on, on accompagne beaucoup et apprendre à apprendre. Voilà, c'est vraiment les grands piliers du coaching scolaire. Et donc, du coup, il y a des outils particuliers. Pour apprendre à apprendre, par exemple, forcément, il y a des outils qui ne, qui, qui ne sont pas utilisés pour, euh, pour des transitions professionnelles.
0: Pour tout ce qui est motivation, organisation, ce genre de choses, tu as des, voilà. des concepts des concepts également qu'on va les manier, etc. Euh, voilà, question Exactement. Que... D'accord, c'est intéressant de d'entendre de, de, de dire en fait que, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que l'orientation étant quand même l'inquiétude principale en fait, dans ces années-là, sauf que c'est très situé dans le temps finalement, c'est-à-dire que en fait c'est lié au bah, c'est lié au moment de l'orientation prévu par l'institution scolaire, euh, notamment bah, par poursuite hein, ouais, que tout le monde connaît. Euh, et donc c'est vraiment, donc, toi tu l'as vraiment remarqué, euh, les, les coachings d'orientation ah c'est euh, c'est pour préparer par poursuite quoi. C'est vraiment euh, à un moment donné, il y a une fenêtre de quatre mois où c'est coaching d'orientation. Est-ce que ça supplante les autres demandes d'ailleurs? Ou est-ce que tu es amené par exemple, juste une question, bon, je fais plein de questions en même temps, c'est le... <rire> je suis un très mauvais intervieweur, apparemment, mais euh, première question, est-ce que ça supplante les autres euh, problématiques à ce moment-là Et est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des coachings euh, pour des thématiques plus, euh, plus euh, euh, courantes en coaching scolaire Donc, par exemple, apprendre à apprendre, hein, puisque tu en parlais, tu le mettais en avant. Euh, qui, en fait, euh, dans le cours du processus de coaching, tu vas avoir des séances spécifiques sur l'orientation parce que le moment parcours se paride. Est-ce que ça arrive, ça, justement
1: alors, ce n'est pas parce que le moment Parcoursup arrive, mais par exemple, quand il y a une problématique de motivation, bah, il peut dans le processus de coaching, il peut se poser la question de l'orientation. Parce que si je sais où je vais, si, si, si l'école a du sens pour moi, euh, et donc si j'ai si une voie tracée, enfin, si j'ai décidé de, de mon orientation, forcément, ça va jouer sur ma motivation. Euh, de la même façon quand on fait un coaching d'orientation, il peut y avoir des problématiques de confiance en soi qui apparaissent. Et voilà. Donc, euh, oui, bah, tout est, tout peut, voilà, tout peut, tout peut émerger dans un accompagnement, au final, si ça, si ça a du sens. Je oui, euh, la... n'ai en fait, euh, de... pas entendu, pardon.
0: pardon le but, c'est de laisser assez d'espace, finalement, dans la structuration du coaching et des séances, pour aller bah, explorer des éléments qui vont devenir déterminants pour le client, si c'est le cas, quoi.
1: Voilà. Et puis, de la même façon, quand on fait un coaching d'orientation, quoi qu'il arrive, comme dans tout processus de coaching, on va commencer par la connaissance de soi. On va explorer les valeurs. Enfin, donc, du coup, voilà, il a, il a, ça, ça se, voilà.
0: Oui, donc les, les problématiques finalement qu'on retrouve en monde scolaire, elles sont, assez, elles sont très liées en fait, les unes les autres, j'imagine. Oui. Très bien. Merci beaucoup pour, pour, pour les précisions là-dessus. Euh, euh, concernant le... Euh, concernant... L'autre type de coaching que tu fais, donc coaching euh, euh, dirigeant, dirigeante, euh, création d'entreprise, est-ce euh, que, euh, est-ce que déjà y a, tu, tu trouves des similitudes euh, et, des, et, des, et des liens assez forts avec euh, le coaching euh, de ce public qui est le public jeune dont on vient de parler euh, Et euh, donc, si oui, lesquels Et sinon, quelles sont vraiment, le, voilà, quelle est la différence Quelle est la différence que tu as en termes de, en termes de, et en termes de gestion des séances
1: alors, souvent, l'engagement d'un adulte est, 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 est quand même plus fort dans le processus de coaching qu'un jeune. Donc, ça, c'est un, un, un vrai bonheur pour le coach parce que, bah parce que les, les adultes que l'on accompagne, voilà, c'est eux qui ont décidé. Voilà. Ce n'est pas un contrat tripartite, souvent. Ou quand c'en est un, ça émane vraiment d'une vraie demande. Enfin, voilà. Souvent, c'est plus facile pour nous. Euh, c'est plus facile aussi euh, au sens où euh, on n'a pas cette réponse, je ne sais pas. Et en fait, j'ai oublié la question, là, en même temps que je...
0: <rire> voilà, bah, sur la spécificité, si tu veux, du, euh, du coaching pour cet autre public, euh, bah, que sont les adultes euh, mmh. et, en... et les créateurs d'entreprises ou les créatrices d'entreprises.
1: Oui. De Alors, là, des spécificités, bah, euh, en fait, c'est un... Les outils que l'on utilise sont, les, sont des outils euh, voilà, que tout le monde connaît chez LinkUp. Euh, il y a des outils qui sont, qui sont communs avec le coaching scolaire et étudiant. J'ai parlé de, de l'exploration des valeurs, des croyances, etc. Mais, mais même en termes de, bah, de transition professionnelle, euh, en quelque sorte, on peut faire quelque chose qui s'apparente à un coaching d'orientation. Donc, euh, il, y a, il y a des outils communs. Euh, en fait, là, je vais parler d'un ressenti. Euh, je trouve ça très très intéressant de coacher ces deux publics parce qu'en tant que coach, ils ne me demandent pas la même agilité et ils ne m'apportent pas euh, le même bonheur au sens de la puissance du coaching. Ça, il y a des choses différentes qui se, qui se jouent à chaque fois et, et, et enfin, qui se jouent dans ces deux, dans ces deux contextes. Il euh, y a, y a ouais, l'engagement chez les, chez les personnes qui sont en transition professionnelle ou euh, qui viennent nous parler. Par exemple, je pense à, à un adulte qui avait des problématiques euh, de, de gestion des conflits euh, au sein d'une équipe. Euh, ces gens-là, ils ont vraiment euh, un engagement, un, une envie d'y arriver vis-à-vis -vis du coaching, ce qui n'est pas toujours le cas chez les jeunes. Vraiment, il faut les amener... C est, c est, c est, ça demande une certaine énergie, une certaine, ouais, un autre job quoi, quand même. Euh, mais sinon, au final, il n'y a, a pas tant de différence que ça.
0: D'accord, oui, c'est vraiment dans la gestion en fait, de la personne. Non, ouais. Moins que de ses problématiques et de ses objectifs, c'est vraiment la gestion de la personne et de ce qu'elle attend du coaching, en fait, j'imagine. Mm, mm. Quand tu vois qu'un euh, jeune euh, s'engage concrètement dans le coaching euh, et... Euh, et, et, et s'engage concrètement dans les objectifs, etc. Et arrête de dire « je ne sais pas », ça doit être un bonheur aussi décuplé. C'est-à-dire, c'est bon, on a passé Carrément.
1: Un... Par contre, je suis bien plus fatigué
0: Oui, bah, <rire> c'est ton, ton état mental et physique derrière. Quoi. <rire> tu as lancé. Tiens, en, parlant, en parlant de fatigue, d'ailleurs, euh, c'est une question que j'essaie de faire récurrente pour bah, essayer de, de, euh, de, 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 de dégager un ensemble de... Bah, d'expérience et d'habitude de, et particulière euh, comment tu comment tu gères tes journées en fait c'est-à-dire que euh, le coaching pour ceux qui ne, qui ne savent pas mais ceux qui commencent à suivre le podcast commencent à le, à le savoir à le comprendre évidemment euh, mais le coaching il n'y a pas que la séance c'est-à-dire qu'on fait une séance ça peut être 30 euh, bon, 30 c'est très court mais plutôt 45 minutes une heure hein, en gros voire un peu plus euh, mais avant il y a de la préparation euh, et après il y a du débrief pour le coach c'est-à-dire que tu, en général les, enfin, les, les coachs vont prendre des notes ou poser leurs ressenti pour Ensuite, justement, préparer euh, la préparation de la séance suivante. Quoi. Euh, donc toi, comment tu, comment tu gères tes journées Est -ce que, Parce que déjà, tu en parlais rapidement tout à l'heure, le coaching scolaire étudiant, c'est alors hormis les temps de vacances, mais c'est plutôt du coup en fin de journée, euh, si j'ai bien compris. Donc, quand ils n'ont plus cours en, en fait, ou le week-end. Euh, et un public, euh, un public euh, en transition professionnelle, donc salarié ou chef d'entreprise, ça peut être un peu plus euh, n'importe quand, en fait. Hein, c est, c est plus... Oui mais comment tu organises tes journées et comment tu fais en sorte de voilà, est-ce que, est que tu enchaînes des coachings par exemple euh, ou est-ce que tu n'enchaînes pas de coaching et à voilà, quel moment tu te prépares comment tu, comment tu gères logistiquement justement le, le bon déroulé de, de tes coachings et de ton activité professionnelle la question que je voulais te poser
1: alors d'abord euh, un coaching scolaire enfin, quand on coach des jeunes c'est souvent un petit peu plus court la séance que que, que des adultes donc ça va être euh, en général une heure alors que souvent, je fais une heure et demie pour, pour des coachings de chefs d'entreprise ou de personnes en transition professionnelle. Euh, j'enchaîne pas les coachings. D'abord, je crois que je n'en suis pas capable parce que je ne serai serais pas capable d'accueillir mon client de façon inconditionnelle et voilà, je ne serais pas là présente. Enfin, voilà. donc Ça, je ne le fais pas. Euh, mes journées, souvent, je prépare. Alors, le, matin, le matin, pour moi, c'est... C'est le, le côté commercial administratif. Voilà. Je, voilà. Et, euh, et à partir de, du milieu de la matinée, je prépare mes séances de coaching de la journée. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est que j'en ai beaucoup plus le soir. Donc, je les prépare en, je, je les prépare en fin de matinée. Souvent, j'en ai aussi entre midi et deux. Euh, et le soir, à la fin de, à la fin de ma journée, je. Bah, Enfin, entre les séances, quoi qu'il arrive, je, 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 je fais un petit bilan de chaque séance, parce que sinon, sinon je mélange. Enfin, bref, sinon, c'est pas... Et en fin de journée, bah, c'est pareil. Je, je remets de l'ordre dans ma tête, dans mes notes, pour, euh, voilà, pour être prête pour la prochaine fois. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire.
0: C'est tu clair. C'est combien de temps exactement entre les séances Tu prends 30 minutes, 45 minutes
1: Oui, 30 à 45 minutes.
0: En fait, le temps de prendre des notes et le temps de couper pour te... Euh, ouais. et les notes bah, du coaching suivant ou simplement te vider la tête parce que c'est vrai que c'est ça bah, tu disais que tu n'enchaînais pas les coachings je connais aucun coach ou aucune coach qui enchaîne les coachings ça, je crois que ça n'existe pas c'est pas possible en fait parce qu'en effet on va mélanger euh, les différents clients il faut être un minimum euh, vidé et disponible en fait pour la personne qu'on va accueillir euh, d'accord le, le, concernant le, la différence de temps de coaching très rapidement le, le, euh, pour les, les jeunes c'est une question de capacité de concentration de leur part euh, en général
1: c'est ça ouais. c'est ça alors, ça peut arriver. Hein. Parfois, on fait des séances d'une heure et demie avec C'est Ce n'est pas, non, pas non, bloqué.
0: On faire moins, quoi. C'est un peu moins. Bon.
1: Okay. Oui.
0: Euh, merci beaucoup pour, pour ces réponses. Une toute dernière question encore logistique. Ensuite, ouais, on, a, on a fini. Euh, euh, le, le, tu parlais rapidement de, de Galileo et de la forme que c'était. Euh, euh, en termes euh, voilà, terme administratifs, comment tu t'organisais, toi, au début, euh, déjà, pour lancer ton activité Tu étais auto-entrepreneuse. Euh, oui. Euh, très rapidement, comment ça s'est passé
1: L'auto-entreprise, enfin moi je, je le conseille à tout le monde l'auto-entreprise, c'est la chose la plus simple à déjà à, à, à créer, à gérer aussi parce que voilà, euh, ouais donc euh, voilà c'était ça, c'était et ensuite et d'ailleurs je suis toujours auto-entrepreneur pour avec coaching. On, on, on est, on est une association, mais on est tous des auto-entrepreneurs. Enfin, ou pas d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, il y en a beaucoup. Et ensuite, pour ce qui est de Galiléo, on, on a créé un GIE, un groupement d'intérêt économique.
0: Est-ce que tu peux rapidement euh, Alors, l'idée, c'était
1: de pouvoir mettre en commun des, des moyens matériels euh, et logistiques et, et intellectuels aussi, d'ailleurs, euh, au service, euh, service d'une activité donc, qui était... Euh, qui était celle de Galiléo. Ça, ça nous semblait aussi plus simple. Euh, alors, Ça nous permettait aussi de rester auto-entrepreneurs pour Eureka en même temps, parce qu'il y avait ça comme problématique.
0: Oui, ça c'est bon. On, ça. Avait,
1: on avait un cas très particulier. Quoi. Voilà.
0: Et, et du coup, vous êtes bien retrouvés, vous êtes toutes les trois en fait, auto-entrepreneuses.
1: Oui.
0: Bah, enfin, c'est trop lourd de, 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 de monter une société en fait, à trois, donc autant faire un GIE. Enfin, c'est ça. Et tu, et tu penses que ça va continuer comme ça ou tu penses que tu vas en fonction du, du volume d'activité est-ce que ça va être amené à changer ou, ou enfin, le GE est-ce que c'est limité à quelqu'un c'est limité en... En...
1: alors le GE va pas changer par contre je pense que peut-être notre statut d'auto-entrepreneur va évoluer d'accord okay. enfin j'espère vite puisque il y a des plafonds euh, mmh. euh, qui, qui voilà mais en fait j'ai envie de dire que souvent on se dit que être auto-entrepreneur euh, ça peut ne pas durer très longtemps. Euh, franchement, on, on peut avoir un bon salaire en étant auto-entrepreneur. Enfin, voilà, y a pas... je, je n'entends plus.
0: Il ne faut, se, se, se des, des, faut pas se mettre des barrières et des voilà. limitations à cause de ça, en fait. Chacun voit comment évolue l'activité. exactement cas, on peut passer les, les différentes étapes et que, que l'activité évolue, évolue bien. Euh, merci beaucoup pour toutes les réponses jusqu'ici Hélène on va, on, va, on va conclure pour pas faire un épisode trop long parce que là on a, on a beaucoup parlé on a bien approfondi tous les sujets c'était extrêmement enrichissant en tout cas pour moi j'ai appris beaucoup de choses sur le coaching scolaire et sur la manière bah, dont tu gères également le, euh, le coaching et tes différentes activités je pense que c'est très, très instructif pour des personnes qui ne connaissent pas le coaching et qui souhaitent s'y lancer, ou même, et même pour des coachs, en fait, qui vont pouvoir voir comment d'autres coachs euh, bah, vivent et, et, et mènent leur activité, quoi. Euh, ce que je te propose, si tu as envie, en tout cas, est-ce que tu as un mot de la fin, que tu aimerais donner, un conseil, peut-être, ou, euh, ou une maxime, ou <rire> ce, que tu, ce que tu veux pour, pour finir, finir notre, notre, notre échange et cet épisode
1: Peut-être, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous plaisir dans, dans, dans votre métier, dans votre vie professionnelle, et et, enfin, je crois que c'est ça l'essentiel le, 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 c'est ça je trouve que quand on se fait plaisir on fait bien les choses
0: et je, je rajouterais également avec ce que tu m'as raconté, entourez-vous bien entourez-vous de gens que Ah ouais, vous carrément. avec qui vous pouvez faites vous faites-vous plaisir et entreprenez avec vos amis, avec des gens que vous respectez c'est vous... ça,
1: le partage c'est énorme ouais.
0: Super. Alors, merci beaucoup Hélène je vais arrêter l'enregistrement je souhaite une excellente journée à tout le monde Merci encore d'avoir été présente aujourd'hui. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi. Bonne journée à tous, bonne journée à toutes et à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast LinkUp.
1: Au revoir.